0: Eddie, weißt du, was die blödesten Fehlermeldungen überhaupt sind? Na, ja, die, die mal gehen, mal nicht gehen, gehen, nicht gehen. Genau, genau die. In der heutigen Folge reden wir über verloren gegangene Firmendaten und was man dagegen tun kann. Das ist der InfoSec-Podcast mit Sebastian und Eddie, dem InfoSec-Frosch! Yeah, Folge zwei, 63, 63, genau! Hallo Eddie und herzlich willkommen heute. Sonntag, der 27. November 2022. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, servus, grüßi und hallo von mir auch. Wir haben letzte Woche das Thema schon angeschnitten und zwar soll es heute darum gehen, um Firmendaten, die in irgendeiner Form verloren gegangen sind, vor allem die auf privaten Geräten irgendwie abgeflossen sind und die seitdem, ja, mehr oder weniger nicht mehr weiter beachtet wurden. Ja, während der Pandemie sind halt auch viele Sicherheitsvorkehrungen aufgeweicht wurden, dass man irgendwie, naja, vielleicht die Firma irgendwie am Laufen halten konnte und man es eben nicht mehr so, naja, ernst genommen hat. Aber ganz wichtiger Punkt, jetzt ist Zeit, dass ihr den Switch schafft und das Ganze solide aufbaut und dass ihr von eurem Provisorium spätestens jetzt wegkommt. Ja, und auch ganz wichtig, Fair Play. Wenn ihr irgendwie... Daten habt, die auf euren privaten Geräten sind, weil ihr die Möglichkeit hattet, als Provisorium irgendwie über euren privaten Rechner zu arbeiten. Wenn ihr die Sachen noch irgendwo auf eurem Handy habt, irgendwelche Screenshots, Bilder, alles, was an Daten eigentlich nicht euch gehört, seid fair, löscht die Sachen und... Hey, sowas ist ganz schlechtes Tennis. Und was man natürlich auch noch sagen muss, es kann auch rechtliche Konsequenzen haben, sowas. Deswegen... Einfach mal die Sachen durchgehen, löschen, Papierkorb ausleeren und nicht weiter drüber reden. Ja, wenn euch irgendjemand erlaubt hat, dass ihr Zugriff auf diese Daten gehabt habt und äh, vielleicht wegen der Pandemie oder wie auch immer Löscht die Daten und äh, was übrigens auch ganz, ganz, ganz übel ist, ist, wenn ihr die Daten mitnehmt und noch viel, viel übler und äh, wir wissen auch, dass es sowas gibt oder dass es Leute gibt, die sowas machen, die nehmen die Daten mit und gehen damit zu ihrem nächsten Arbeitgeber. Also dann äh, ja, habt ihr echt ein charakterliches Problem auf jeden Fall. Was sind die typischen oder was sind die Klassiker, wie Firmendaten die Netzwerkumgebung verlassen können? E-Mail. Ja, völlig klar. Jeder Mitarbeiter ist in der Lage, eine E-Mail zu erstellen, einen Anhang, irgendwie ein Dokument anzuhängen an diese E-Mail, es einfach an die eigene private E-Mail-Adresse weiterzuleiten und schon ist das ganze Ding raus aus dem Firmennetzwerk. Ja, es ist sehr, sehr tricky, hier sozusagen den Spagat hinzukriegen zwischen, man schützt die Daten, aber man muss auch irgendwie arbeiten können, weil man muss ja manchmal irgendwie äh, irgendwelchen Kunden zum Beispiel Daten schicken und man kann jetzt nicht immer sagen, man kann jetzt alles blockieren, weil dann hast du ja auch nicht mehr die Möglichkeit, dass du irgendwie E-Mails versenden kannst. Klar, man könnte bestimmte Domains sperren, wie zum Beispiel, was weiß ich, web.de oder gmx.de. Aber manchmal muss man doch irgendwie auch an solche E-Mail-Adressen was schicken. Man darf auch nicht permanent den Account kontrollieren. Das äh, führt auch so ein bisschen zu, ich sage mal, Misstrauen. Man sollte auch echt aufpassen, ob man das überhaupt darf. Also auf jeden Fall sollte man die private Nutzung von E-Mail-Accounts, von dienstlichen E-Mail-Accounts verbieten. Und natürlich sollte man die Mitarbeiter aufklären. Ein weiterer, sehr beliebter Punkt, um Firmendaten zu kopieren, sind Online-Speicher. Und vor allem der Grund ist das, ist es ist einmal im Browser irgendwie erreichbar, dann kann man es irgendwie immer irgendwie kopieren. Also es gibt zwar das eine oder andere, aber so richtig und da ist auch wieder die Frage, kriegt man den Spagat hin zwischen, man kann auch damit arbeiten und die Daten schützen oder irgendwie nicht? Ja, gerade so Online-Speicher, die man über Browser erreichen kann, also OneDrive, SharePoint, Nextcloud, irgendwelche nass systeme die kann man ja irgendwie, sobald man sie im Browser aufrufen kann, kann man die Sachen kopieren. Das ist halt einfach Fakt. Ganz wichtig ist auch, viele dieser Dienste, wie zum Beispiel Nextcloud oder OneDrive haben auch Optionen, dass man die Daten synchronisieren kann. Also sprich, man kann sie auf den Rechner komplett kopieren und die werden auch immer, wenn sich irgendwas ändert, neu aktualisiert und das führt natürlich dazu, dass man immer so eine komplette Kopie hat. Und wenn man das noch auf seinem privaten Rechner macht, kann es sein, dass man, ja, also bewusst oder unbewusst, eine komplette Kopie sämtlicher Firmdaten auf seinem privaten Rechner hat. Klar, Synchronisierung oder auch gleiche Sache ist, wenn man zum Beispiel alle Dokumente als ZIP-Archiv runterladen kann. Habe ich schon ein paar Mal erlebt. Ich habe es auch schon ein paar Mal gemacht. Und. Mh. Vielleicht, wenn man jetzt Arbeitgeber ist und darüber nachdenkt, wer alles das Unternehmen in den letzten Monaten oder Jahren verlassen hat, der kann sich ja ungefähr ausmalen, ob es so wahnsinnig gut ist, dass derjenige eventuell noch eine komplette Kopie aller Firmendaten hat. Ja, wir hatten vor kurzem nur so am Rande eine Begegnung mit einem Stick. Da waren alle privaten Daten drauf. Da waren die Firmdaten des aktuellen Unternehmens drauf, aber auch Daten und Fotos von ehemaligen Unternehmen, von diesen Mitarbeitern und da fragt man sich schon, hm, warum tust du das? Ja, bei dem Beispiel war es wirklich Unbelehrbarkeit und auch so dieses, ja, ich weiß es halt besser und ich mache es halt trotzdem, obwohl ich weiß, dass ich es nicht tun soll. Jetzt natürlich die Frage, was kann man tun? Und die, die faire Antwort ist, eigentlich fast nichts. Also man kann natürlich die Leute schulen, man kann Unterweisungen, man kann sie das unterschreiben lassen, aber oft machen sie es trotzdem und wenn man halt sehr, sehr viele Mitarbeiter hat, man kann ja nicht jeden überwachen. Ja, es gibt schon Tools, die das äh, blockieren können, die das verhindern können, die das zumindest überwachen können, die bestimmte Sachen sperren, aber auf der anderen Seite ist es halt so, mh, eigentlich muss man überlegen, man hat ja mit erwachsenen Menschen zu tun und Wer es wirklich will, findet immer irgendwie einen Weg drumrum. und selbst wenn er es zur Not irgendwie per E-Mail weiterleitet oder wenn er irgendwo einen E-Mail-Account einrichtet, es da hochlädt, an sich weiterschickt, also es ist fast, fast unmöglich das zu tun, dass man es wirklich so richtig dicht bekommt und man gleichzeitig noch arbeiten kann, also es gehört halt auch so ein bisschen Vertrauen dazu. Und manchmal ist es vielleicht auch einfach nicht gerechtfertigt, den Leuten zu vertrauen. Da muss man sich halt andere Sachen überlegen, die über technische Sachen hinausgehen. Mal einen kleinen Schritt zurück. Was wäre die perfekte Lösung, wie man dieses Problem lösen könnte? Und hier sind alle fein raus, wo man sagt, ja okay, die Rechner befinden sich nur in einem Büro. Jeder arbeitet da, es gibt kein Homeoffice und ja, alles ist da vernetzt, schön mit Kabel und alles ist gut. Aber... Das ist irgendwie nicht mehr diese, die neue Realität. Also die neue Realität ist Mobile, Remote und eigene Geräte, sowas. Ja. Auf jeden Fall klingt das alles nach wesentlich mehr Aufwand, als es eben vorher war, bevor man mobil gearbeitet hat. Und natürlich gibt es BYOD, also Bring Your Own Devices, Lösungen. Aber ist es wirklich die Lösung? Und vor allem, wer kümmert sich drum? Wie viel Aufwand ist das? Ja, und wer kümmert sich darum, wenn irgendwie gerade was nicht funktioniert? Eine Lösung, so etwas in den Griff zu bekommen und sozusagen technisch die Geräte wieder so zusammenfügen zu können, dass sie sich also es sich so anfühlt, als wären sie im selben Raum. Also wie diese Konstellation, die wir gerade beschrieben haben, dass alle Geräte sich im selben Raum befinden. Das kann man realisieren, ganz gut zumindest, mit einem VPN-Netzwerk, also einem Virtual Private Network, das heißt, und es ist so ein bisschen wie wenn man ähm, Netflix zum Beispiel schauen möchte oder wenn man so ein Anonymisierungstool verwendet, um seine IP-Adresse zu ähm, verbergen, zu verstecken. So ähnlich funktioniert es. Das heißt, die Kommunikation läuft über das Firmennetzwerk und man macht sozusagen einfach gesagt, dass man Zugriff auf das Firmennetzwerk aus der Ferne hat und hat man nicht eine sogenannte VPN-Verbindung, hat man keinen Zugriff auf dieses Netzwerk. Also die Vorteile liegen eigentlich auf der Hand. Man hat die Rechner wieder in einem Netzwerk zusammengeführt und kann die so ein Stück weit ähm, managen. Man hat ähm, auch ganz wichtig ein ziemlich ähnliches Gefühl wenn man arbeitet, als wäre man im Büro. Und es geht nicht über irgendwelche Cloud-Sachen, sondern es geht wirklich über diesen VPN und einen File-Server. Und man kann wirklich, äh, ja doch so ziemlich arbeiten, als wäre man im Büro. Und auch ganz wichtig, man schließt private Geräte dadurch aus. Das heißt, dieser VPN kann ja so konfiguriert werden, dass man den auf privaten Geräten nicht nutzen kann. Ist ein ganz wichtiger Punkt. Und man sorgt dafür, dass eben... Firmendaten nicht auf privaten Computern einfach so landen, weil eben der VPN ja gar nicht auf privaten Geräten funktionieren soll. Ja, und weil man sich bei dem VPN auch erst anmelden muss, hat man natürlich eine weitere Sicherheitsschicht, ein weitere, weiteres Layer. Okay, dann äh, kürzen wir das jetzt hier einfach mal ab. Wer als Unternehmen mehrere Mitarbeiter hat, die remote arbeiten und bis heute noch keine VPN-Lösungen hat, der sollte sich auf jeden Fall beraten lassen und darüber nachdenken, ob er nicht sowas einführen sollte, um genau diese Probleme vermeiden zu können. Und darüber hinaus, um die Angriffsfläche des Unternehmens unabhängig von den eigenen Mitarbeitern auch einfach zu reduzieren. Einen letzten Punkt habe ich noch und der ist Mega 2005 und zwar USB-Sticks. Ja, ganz beliebt, um Firmdaten zu kopieren. Wir haben es ja gerade schon erwähnt auf jeden Fall eine ganz schlechte Sache. Ja, eine ganz schlechte Sache, die man auch per Crew Policy oder per Intune deaktivieren kann, wo man auch die Mitarbeiter aufklären sollte, dass sie die Dinger nicht verwenden, wir entschleudern und natürlich gehen die auch extrem gern mal verloren. Und das war's für diese Woche. Das war der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie, dem wunderbaren Infosec-Frosch. Vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns nächste Woche und ihr findet uns auf Twitter unter eddy-infosec. Bis nächste Woche, bis dahin. Tschüss. Tschüss.